0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, nous allons parler de méditation et de plus précisément pour savoir si c'est fait pour vous et ce que ça peut vous apporter. Je me présente Thomas Trock alias Sawyer au mic pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. La méditation, est-ce que c'est fait pour vous Est-ce que ça peut vous apporter de l'aide ou pas C'est ce qu'on va essayer de répondre dans cet épisode. J'ai voulu aborder ce thème assez rapidement dans mon podcast parce que j'en ai parlé dans l'épisode du burn-out et je voulais, pour ceux qui voulaient éventuellement s'initier ou en apprendre un peu plus, aller rapidement en parler et en discuter et surtout d'essayer de vous donner, moi, mon point de vue de la méditation, comment je m'en sers et comment j'utilise cet outil pour aller mieux dans ma vie et pour être plus heureux. Euh, on avait parlé dans cet épisode de podcast, on avait parlé de fatigue mentale. On avait surtout parlé que le burn-out, hein, c'était plutôt de la fatigue mentale et pas de la fatigue physique. Moi, en fait, avant de me remettre à la méditation, euh, parce que j'en ai fait plusieurs fois dans ma vie, elle vient, des fois elle repart, voilà, hein, ça, ça dépend des moments, euh, je me suis posé la question, euh, quand j'ai fait mon burn-out, c'est qu'est-ce que se reposer Voilà, pensez vraiment à qu'est-ce que se reposer on me dit tout le temps, voilà, on est fatigué, bah, va te reposer, euh, ceci va te reposer, va te reposer, va te reposer. Sauf qu'on ne fait pas trop le distinguo de qu'est-ce que c'est. Est-ce que j'ai une fatigue physique parce que j'ai fait un effort physique, du sport, euh, j'ai construit une maison, enfin voilà, j'ai fait quelque chose de physique, du coup c'est une, fa une fatigue physique, et le fait rien que d'être, par exemple, assis, euh, allongé, sur un canapé, même sans dormir, je serais déjà dans une phase de repos pour mon corps. Voilà, ça c'est un fait. Euh, et je me suis posé la question de te dire, bon, ouais, bah, Comment on fait pour se reposer d'une fatigue mentale pour se reposer d'une fatigue mentale, du coup, en fait, c'est là que j'ai remarqué que la méditation, en fait, allait, permet d'amener ce calme et d'amener ce repos mental pour reprendre possession, finalement, euh, de nos moyens et euh, reprendre possession de notre vie. Donc voilà, moi, j'ai essayé de définir un peu ce que c'était ce repos. Et ce que j'ai remarqué, bah, voilà, c'est qu'il y a pas mal de choses. C'est-à-dire que quand on va faire une activité aussi qui a du sens pour nous, euh, ça va permettre de nous aider aussi, donc, des fois, à nous reposer, soit physiquement, soit mentalement. Ça va dépendre des contextes, peut-être aller lire. Ça va peut-être fatiguer un petit peu le mental parce qu'il va être dans l'action de lire. Par contre, le corps, lui se repose, on peut avoir des activités comme ça qui sont un peu entre guillemets connexes et qui vont permettre de reposer le corps si on a fait beaucoup de physique dans la journée on va pouvoir reposer le corps et se mettre dans une activité qui va peut-être faire travailler un peu plus le côté mental et comme ça on va pouvoir jongler je pense que ce, ce constat de base il est important à avoir, parce que j'ai pu parler avec pas mal de, de personnes aussi dernièrement et euh, même des gens proches, proches de moi, et euh, qui sont des gens qui sont bah, à, par exemple assez fatigués assez épuisés en ce moment dans leur vie et je leur expliquais, je fais que ton, son épu, votre épuisement il n'est pas euh, physique parce que cet épuisement par rapport à toutes les activités qu'ils ont eu euh, tous ces stress qu'ils ont eu en fait c'est l'accumulation de stress et vous verrez dans un prochain épisode on parlera d un, d un, bah, sur le, le prochain d'ailleurs euh, de quelque chose hein, une thématique qui serait intéressante pour comprendre pourquoi on est de plus en plus épuisé et pourquoi on a de plus en plus de stress mais voilà et du coup ces personnes-là hum, ont, bah forcément, les médecins aussi disent la plupart du temps, bah, reposez-vous, euh, dormez, voilà, prendre le temps. Sauf que c'est pas forcément dormir. Quand on commence à être fatigué vraiment mentalement, euh, le corps peut même avoir du mal à dormir, du mal à bien se reposer, du mal à être bien en sommeil profond. Et du coup, il faut d'abord qu'on reprenne un peu euh, le contrôle, entre guillemets, qu'on reprenne la gestion de tout cet état euh, de... Euh, d'épuisement mental pour reprendre. Et je trouve que la méditation est un bon outil. Bon ben je parle vraiment d'un outil, c'est une activité, on va en parler, et on va essayer de définir ensemble bah, la méditation, qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y a peut-être pour les personnes qui nous écoutent, bah, ils ne savent pas exactement ce que c'est, à quoi ça sert, euh, et tout ça. Donc on va essayer de définir ça ensemble, euh, cette partie-là. Donc la méditation, pour faire simple, qu'est-ce que c'est C'est une pratique mentale, voilà, donc déjà on parle vraiment du mental, donc repos mental va vraiment rentrer dedans, qui consiste à se concentrer sur un objet, ou sur la respiration, ou sur une pensée, sur un son, se... voilà. Si on devait déjà résumer cette base, c'est se concentrer, d'essayer de donner le maximum de concentration sur quelque chose, donc souvent on parle de respiration, moi c'est celle-là que je fais et on en parlera, et le but en fait c'est d'apporter un espèce de calme dans l'esprit et euh, un état en fait différent, un état de conscience différent c'est-à-dire qu'on a plein d'états de, de, de conscience différents dans la vie, on a, a l'état quand, quand on commence à s'endormir, on a l'état quand on fait de l'hypnose, on est dans un état de conscience modifié, il y a plein de consciences modifiées euh, au, au fur et à mesure de la journée, quand on est dans la lune par exemple, c'est un état de conscience euh, modifié, qui est plus proche d'ailleurs du côté euh, hypnose quand on est en trans-hypnotique. Euh, voilà. Du coup, le constat de base, c'est de se dire que euh, c'est un exercice de concentration. Voilà, si on devait résumer ça, moi je dirais c'est un exercice de concentration. C'est pas euh, « je suis allongé et je ne fais rien ». Voilà, On est vraiment en train d'essayer d'être focus sur quelque chose, on est en train de travailler notre concentration. Euh, L'objectif aussi de cette méditation, c'est euh, d'essayer d'être focus de plus en plus sur le moment présent. Euh, on en parlera en fin de podcast du moment présent euh, pour faire un peu une introduction à un futur podcast, euh, mais ce moment présent en fait va être important, c'est là où on va pouvoir retrouver un peu de sérénité. Les origines de la méditation, parce que souvent euh, la méditation en fait euh, elle a euh, des origines de milliers d'années, ça fait des milliers d'années qu'elle existe et elle existe en fait dans des cultures et des religions. Voilà. C'est important à mettre ces deux côtés, parce que c'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame de « la méditation est une pratique religieuse euh, ». C'est souvent ce qu'on qu peut entendre « ah bah, la méditation c'est une pratique religieuse », on entend le bouddhisme, euh, l'hindouïste ou des choses comme ça. Et en fait c'est une pratique qui a été déjà un peu plus... Euh, j'ai pas le mot... Euh, popularisée voilà, euh, dans les années 1960 avec les enseignements spirituels. Et donc c'est ça qui fait qu'on a aussi cette connotation de euh, « méditation égale spiritualité égale éventuellement religion euh, ». C'en est une pratique dans certaines religions, c'est un fait, par contre ça ne reste qu'une activité, ça reste qu'un exercice, ça reste qu'un outil, euh, comme par exemple, moi j'aime bien la comparer dire bah, voilà, c'est comme aller faire du sport. Aller faire du sport c'est un outil, si vous vous mettez à courir, c'est l'outil de courir, il bah, faut des chaussures, il faut tout ça, mais bah, la méditation c'est un exercice pour améliorer sa concentration, si on prend bien, s'améliorer à être focus, s'améliorer à être là dans l'instant aussi. Euh, donc voilà, ça a été aussi du coup... Ces dernières années aussi, euh, encore plus euh, rapproché du monde occidental. Donc euh, voilà, on est en France euh, ici quand j'enregistre ce podcast et du coup je m'adresse à des Français, parce que je parle français. Euh, ce monde occidental commence à en avoir de plus en plus, en entendre de plus en plus parler, et euh, cet outil commence à rentrer de plus en plus. Pour en parler, quand j'ai fait mon burn-out, euh, j'ai vu beaucoup de fois mon médecin, du coup, euh, à ce moment-là, donc on avait des discussions autour de ça, enfin, autour de la méditation, pas forcément, mais elle m'a dit, à un moment donné, elle m'a dit, bah écoute, Tom, euh, bah ça serait bien de faire de la méditation. Et quand ça vient d'un médecin, ça reste toujours se dire, euh, elle m'a dit, ouais, c'est de la médecine alternative, on est d'accord, par contre, la méditation va permettre de t'amener ce calme dans ton esprit et de pouvoir reprendre gentiment le contrôle pas à pas. Ça va demander du temps, ça se fait pas on un claquement de doigts, et c'est ce qu'on va voir ensemble plus tard. Donc voilà, du coup aujourd'hui c'est beaucoup plus entre guillemets en vogue dans le monde occidental. Euh, ce n'est pas qu'un qu effet de mode, c'est juste que bah, avant on fermait un peu les yeux dessus, et euh, on n'avait pas tous ces outils, et puis à force que le monde évolue, bah, on a des nouveaux outils qui peuvent peut-être être bien pour vous, ou comme ne pas l'être du tout, l'important c'est de se dire, euh, d'en apprendre à connaître, et moi je dis toujours aux gens c'est essayer. si ça vous plaît, bah, gardez, si ça vous plaît pas, arrêtez c'est ça le plus important, faites votre expérience parce que l'être humain il vit l'expérience par l'émotion, c'est à dire que si vous rationalisez, ah bah ça voilà, vous imaginez vous mettre dans une position et que en fait le regard des autres, on reparlait de ça dans le premier épisode et des fois c'est ça qui nous empêche juste de faire de la méditation, le regard des autres, euh, ou plein d'autres trucs hein, mais ça s'en peut en faire partie et, euh, et donc voilà, et du coup on se bloque à, alors que ça pourrait être un outil qui est hyper bien pour nous, hyper pratique et qui va nous, vraiment nous apporter des fruits euh, pour notre bien-être personnel, et ce qui est important puisqu'on sait que plus on est bien nous-mêmes, plus on va faire le bien autour de nous. Voilà un peu ce qu'on voilà peu qu peut dire autour de la méditation. Euh, c'est un outil, je trouve, extraordinaire. On va parler un peu des bienfaits. Les bienfaits de la, de la méditation, parce que c'est important un peu d'en passer, passer par là. La méditation, en tout cas, d'un point de vue scientifique, aujourd'hui, euh, ils ont fait des études, hein, ils ont fait des études en... en comment dire, en, en scannant le cerveau, je sais plus comment dire, faire un, un IRM ou euh, un truc comme ça, Voilà, ils ont scanné le cerveau en même temps que les personnes faisaient de la pratique, et ils ont aussi euh, analysé des cerveaux de pratiquants réguliers de méditation pour voir s'il y avait euh, des, euh, bah, des changements, est-ce que les, les cerveaux étaient différents. Et en fait, ce qu'ils ont pu prouver avec ça, c'est que y avait forcément... Euh, le, dire, la partie du cerveau qui est la concentration était, je crois, plus grosse, hein, du coup. Donc, c'est-à-dire que les personnes avaient plus de facilité à être concentrées et euh, à vivre les choses pleinement, quoi. Il y avait euh, cette partie-là. Du coup, ils ont pu en conclure, finalement, qu'il y avait vraiment un apport sur la santé mentale et la santé physique aussi. Parce que, euh, on n'en a pas encore parlé, on en parle un peu dans des épisodes au fur et à mesure, mais il y a vraiment une corrélation entre physique et mental. Voilà. Le, le mental agit sur le physique, le physique agit sur le mental, c'est vraiment une osmose dans notre corps et euh, voilà, on peut ne pas en avoir conscience, on peut ne pas vouloir croire en ça, mais ça reste un fait que euh, notre corps et notre esprit sont, euh, travaillent ensemble et que l'un peut influencer sur l'autre. Le burn-out c'est l'esprit qui influence le corps et la fatigue euh, physique par exemple ça peut influencer l'esprit. Par exemple si je me suis cassé pas mal de choses dans ma vie, euh, quand, je me casse la, quand je me suis cassé les ligaments croisés et que je pouvais plus marcher, bah, c'est mon corps qui me bloquait. Et du coup, ça me fatiguait physiquement mentalement, et ça m'a apparemment dit, bah voilà, il faut que je me reprenne à marcher, ça peut me mettre en état de dépression, enfin on peut avoir pas mal d'états qui peuvent se créer par rapport au corps. C'est pour donner un autre exemple, parce qu'on abordera dans un épisode vraiment tout ce que le corps peut induire euh, comme émotion, comme comportement, et autres dans un autre épisode, parce que ça je trouve ça hyper passionnant. Et pour la méditation, voilà, qu'est-ce que ça fait euh, de base, ça va permettre aussi de réduire le stress. On est dans une société qui est quand même assez stressante, angoissante, anxiogène euh, pour certaines personnes, et on en parlera dans un, dans un podcast, il y en a qui va être trop bien là-dessus, le prochain. Euh a le stress, ça peut faire réduire le stress, ça peut réduire l'anxiété, ça peut aussi, alors ça c'est fort, mais ça peut aussi éviter la dépression, au moins ralentir le processus de dépression, euh, reprendre du recul sur ça, ça va améliorer la concentration, on en a parlé, ça va améliorer, donc forcément plus tu as une meilleure concentration, tu vas pouvoir faire déjà des choses plus facilement dans, ton, dans ta vie, être plus focus sur euh, les choses que tu vis, et euh, ça va aussi améliorer la la créativité, et ça va aussi améliorer une part importante de nos vies, c'est la prise de décision. Parce qu'on a souvent des fois des difficultés à prendre une décision, et ben ça, ça va améliorer aussi la prise de décision. Ça va améliorer aussi, ce qui n'est pas écrit là, mais c'est la gestion de nos émotions. Ça va l'améliorer. Euh, ça va aussi, euh, pour les scientifiques, ils ont remarqué que ça améliorait aussi le système immunitaire et que ça pouvait aussi améliorer euh, la qualité du sommeil. Voilà. Donc en cas, on en revient, souvent quand on a un burn-out, on a du mal à dormir, à bien se reposer, bien, la méditation peut être un outil qui va nous permettre de retrouver une qualité de sommeil euh, de meilleure qualité. Je voulais qu'on aborde ensemble euh, ce que la méditation n'est pas. Voilà, parce que c'est vrai, des fois on a des, des a priori sur la méditation et des choses, et euh, voilà, je pense que déjà on en a vu, on a vu un petit tour ensemble qui nous permet déjà d'avoir un tour d'horizon sur ce que c'est ce que ce n'est pas, mais sur ce que ce n'est pas, bah, c'est pas une perte de temps. C'est vrai que souvent les gens se disent, bah, si je reste assis là, c'est une perte de temps. Euh, du coup, si, moi je vais faire une, co une, une comparaison, je dirais si, si être assis Là, à être concentré sur son souffle pendant un certain temps, c'est une perte de temps. Alors s'asseoir sur un banc et regarder un paysage, c'est une perte de temps. C'est la même chose. C'est quasiment la même chose. Quand on regarde un paysage, on se pose, on est là dans l'instant et on profite de, de ça. La méditation, c'est un, un peu cet esprit, c'est s'asseoir et profiter de l'instant et d'être de plus en plus concentré sur son souffle pour calmer son esprit. Euh, voilà, donc ce n'est pas une perte de temps. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que cet exemple vous a donné, euh, vous a prouvé pourquoi ce n'est pas une perte de temps. Après, ce n'est pas pour autant que vous êtes obligé de le faire. <rire> Je vous invite juste à essayer dans votre vie pour voir ce que c'est. On a aussi un autre a priori c'est que la méditation, euh, ça doit être le vide dans son esprit. C'est-à-dire que quand on entend vide, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus cette petite voix qui parle en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Alors, non, c'est absolument pas ça. Ça c'est vraiment un des premiers trucs que j'entends tout le temps, la méditation, c'est un vide dans l'esprit, moi j'arrive pas, j'arrive pas, c'est toujours agité. Bon, déjà, c'est normal quand on va commencer, ça va être plus agité. Au fur et à mesure, on va pouvoir euh, de plus en plus le calmer, mais c'est une pratique régulière. Euh, donc la méditation, c'est pas euh, un vide sidéral, c'est une observation des pensées. J'observe qu'une pensée arrive et j'essaye de pas m'y attacher, c'est-à-dire que souvent aujourd'hui on a une pensée et on s'y attache c'est-à-dire que euh, je par exemple on va faire euh, je pense à, que, à ce que je vais devoir faire après mon podcast voilà par exemple, et je suis en train de penser à ça et là je suis en train de réfléchir à hein, comment je vais faire ça comment je vais faire ci et tout, ça c'est s'y attacher ne pas s'y attacher c'est l'inverse, c'est dire ok je viens de penser que, que j'avais telle tâche à faire après mon podcast ok d'accord j'ai pensé à ça et j'essaye de lâcher ça et de revenir à mon souffle voilà ou à l'objet que je me concentre à la musique que j'écoute, voilà, moi je vous parlerai de moi je l'utilise euh, tout à l'heure. Mais ça c'est important, voilà. c'est pas un vide sidéral de penser, je pense que c'est pas possible, par contre au fur et à mesure de la pratique, vous pourrez avoir de moins en moins de pensées, ou d'avoir une capacité euh, qui s'est améliorée sur la manière de lâcher, d'observer ses pensées, et de les laisser passer, qui fait que vous avez l'impression d'être dans un vrai calme, sur un petit nuage, entre guillemets, et de retrouver beaucoup de sérénité. Donc on en a parlé, hein, c'est pas une pratique religieuse, ça en fait partie, Ça, ça c'est une pratique religieuse, mais la méditation n'est qu'une activité, c'est-à-dire que c'est juste une activité comme aller courir. Voilà. Il y a, bien sûr, dans des religions, dans la spiritualité, on parle aussi de méditation, mais parce que c'est un outil qui permet euh, d'améliorer la concentration et tout ce qu'on a vu. Alors, aussi, la méditation, euh, c'est pas euh, un moyen, en fait, de se déconnecter du monde ou de ses problèmes. C'est pas parce que vous allez méditer et que vous, a, vous allez fuir quelque chose. On peut pas fuir nos problèmes, on peut pas fuir le monde par la méditation. Voilà, ça c'est important aussi à avoir. J'en ai qui se disent voilà je vais faire que de méditer et je fuis tout. Euh, je pense que ça peut mais ça veut dire que tu passes ta vie à méditer et euh, après je pense que bah, tu crées pas grand chose. <rire> enfin ça c'est une autre histoire, c'est plutôt, là c'est un point de vue que je vous donne, une opinion. <rire> mais euh, moi je pense qu'il y a mieux à faire. Alors c'est aussi, ce n'est pas une solution rapide pour résoudre tous les problèmes dans notre vie. On a vu que ça allait réduire le stress, on a parlé de tous ces, tous ces bienfaits, toutes ces choses-là. Ça va forcément avoir un impact positif dans votre vie, mais pas immédiatement. Voilà, la méditation c'est pas quelque chose qui marche immédiatement, dans la vie d'ailleurs il n'y a pas grand chose qui marche immédiatement, hein. ça c'est un fait, c'est vrai que dans notre société pour faire un petit parallèle aujourd'hui, euh, peut-être même encore les, les générations encore plus jeunes, on veut tout tout de suite, on veut ça maintenant, 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 et euh, ça c'est dû par tous les comportements euh, de l'environnement et de, du système et de la manière, de, bah, des réseaux, tout ça, comment ça fonctionne, on a cette envie d'avoir tout tout de suite. Euh, la vie, y a pas, on n'a pas tout, tout de suite. Ça demande euh, de mettre des actions en place. C'est pas forcément du travail, j'aime pas trop ce mot-là, moi. c'est ce qui vient un peu naturellement au, au, à l'esprit chez, chez nous. Euh, mais c'est de se dire, voilà, ça va demander d'aller de, dans une direction. Voilà, C'est comme, j'aime toujours reprendre cet exemple, pour apprendre à marcher, bah en fait vous êtes tombé plein de fois, par contre aujourd'hui vous marchez, après vous avez appris à courir, vous avez appris à sauter, et ainsi de suite, vous avez, pris des, euh, vous êtes, vous avez évolué là-dessus. Donc il faut vraiment voir ça comme euh, la méditation, comme apprendre à marcher. C'est-à-dire bah, au début bah, vous allez tomber, ça va peut-être pas être agréable, et puis des fois agréable et puis des fois ça va être compliqué et voilà il bah faut accepter l'état que bah aujourd'hui j'ai une méditation qui était peut-être plus plus désagréable qu'une autre fois mais c'est pas grave c'est comme ça j'ai fait ma pratique voilà. donc voilà c'est pas une méthode rapide pour résoudre nos problèmes dans notre vie alors c'est pas non plus une méthode magique pour guérir des maladies mentales ou physiques voilà, on, on sait que ça va avoir un impact mais voilà ce n'est pas une méthode magique c'est pas une méthode rapide on est d'accord c'est pas non plus une compétition moi, je médite 30 minutes par jour. Moi, j'en fais une heure. Non, non, ce n'est pas une compétition. C'est une compétition avec soi-même. Euh, moi, je vois vraiment la méditation comme un outil qui va être là pour t'aider. Donc, que tu en fasses 5 minutes ou que tu en fasses 30 minutes. Je, on en parlera tout à l'heure un peu des, des minutes que, que moi, j'ai expérimentées où je trouve qu'il y a plus d'impact. Mais euh, je vous dirai aussi comment j'utilise maintenant qui qu n'a rien à voir autant euh, que je trouve qu'il y a plus d'impact. Et euh, voilà, c'est pas une compétition. Il n'y a pas de... En gros, c'est un peu la méditation. c'est... Euh, c'est un moment où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de résultat à voir. C'est-à-dire, euh, quand vous asseyez sur un banc et vous regardez la mer, par exemple, vous n'êtes pas à la recherche d'un résultat. « Ah, je veux absolument, je ne sais pas, voir le phoque, bon, ça peut arriver, mais... » Voilà, vous n'êtes pas à la recherche d'un résultat, vous êtes juste là en train de contempler. Voilà, c'est ce mot-là, contempler et ben bah, en fait la méditation c'est ça, c'est un peu se mettre dans, dans une posture de contempler euh, ce qui se passe là, c'est-à-dire que euh, bah, si je me concentre sur la respiration je, bien sûr je vais toujours entendre des sons et ben bah, je vais pouvoir euh, toujours penser, me dire bah, voilà, au pire les, les sons qui arrivent font partie de ma méditation ils font partie de l'instant, ils sont là pour être là tu vois et voilà, ils sont pas là pour me déranger. ils sont là pour être là, j'accepte que les sons sont là tu vois et un peu, moi je sais que je la travaille souvent des fois avec un petit peu d'auto-hypnose euh, c'est un autre sujet, on pourrait toujours en parler dans un autre épisode si vous êtes intéressé, en tout cas mettez-le euh, dans les commentaires de parler d'un jour d'auto-hypnose euh, pour parler de ce que ça peut apporter et comment on peut mixer méditation et auto-hypnose. Euh, donc voilà, je pense qu'on a fait un tour de ce que la méditation n'est pas déjà et ça vous permet déjà de vous focus sur d'autres choses. Euh, je vais vous parler maintenant de comment moi j'utilise la méditation, euh, comment je m'en sers et qu'est-ce que je crois en fait sur la méditation. Donc, euh, moi personnellement, là on va parler vraiment d'opinion et de mon expérience euh, personnelle, donc il euh, y a des choses qu'on qu a pu voir plus haut qui vont peut-être euh, être dites, mais c'est vraiment comment moi je le vis. Moi la méditation, euh, aujourd'hui, ça fait partie d'un des outils qui m'a aidé à sortir du burn-out, à reprendre euh, possession de ma vie, hein, comme j'aime bien le dire. Donc c'est vraiment un repos mental. C'est euh, un, un moment pour moi, c'est un moment où je me dis, là, c'est euh, tant de temps, c'est que pour moi. Voilà, c'est que pour moi, que moi avec moi-même, c'est un instant précieux pour moi. Euh, L'idée, c'est euh, de reposer mon mental et euh, d'essayer d'être au maximum dans un calme et d'être dans la détente. J ai, j ai, clairement, il y a des jours où je vais méditer, et je peux réussir à m'énerver, hein, ça arrive, il y a des jours où je vais réussir à être bien calme, il y a des jours où je vais, je vais dire la méditation elle va être extraordinaire. Il voilà, euh, y a vraiment tous les jours ne sont pas euh, n'est pas la même méditation. Tous les jours on n'a pas le même résultat, la même le même rendu, on va dire, c'est pas le résultat que j'attends. Moi, je voulais juste méditer, mon seul objectif c'est méditer et après qu'est-ce qu'il en ressort, ça c'est intéressant de voir. Il y a des jours où je vais réussir à bien me calmer, il y a des jours où ça va être plus compliqué. Euh, donc j'ai parlé ouais, du fait que c'était vraiment un moment pour moi. Euh, J'aime bien aussi parce que elle me, elle favorise ma concentration. cest que je, je trouve vraiment qu'aujourd'hui dans, dans dans notre monde c'est très dur d'être concentré quand on a notre téléphone, tous les réseaux. Euh, si en plus on a la télé, si on a ça, les appels, les trucs, on les mails, les choses, on est sur sollicité, bombardé d'informations et on nous apprend pas à être bien focalisé, à être concentré. Euh, Aujourd'hui si j'arrive à enregistrer tous ces épisodes, à avoir une discipline pour pouvoir euh, faire les projets qui m'animent, c'est en grande partie grâce à ma capacité de me concentrer précisément sur des tâches précises et importantes. Et ça la méditation est une pratique qui m'aide. Je n'ai pas dit que c'était entièrement ça qui euh, faisait que j'y arrivais, mais c'est une pratique qui va m'aider du coup à améliorer ma capacité de concentration et être focus pour euh, communiquer avec vous, pour créer euh, les sites internet quand j'en crée, pour faire tous les autres projets euh, que j'ai. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que ça me permet d'observer mes pensées. J'ai déjà parlé dans un autre épisode euh, que l'être humain avait la capacité d'être l'observateur de ses propres pensées. Et euh, du coup, cette capacité est très intéressante, parce que ça nous permet... Euh, pour moi, j'aime bien voir dans la méditation, en fait, toutes les pensées qui vont passer. Comme, là, ça fait un bout de temps que j'en fais, donc j'arrive à avoir moins de pensées, entre guillemets, parasites. Euh, par contre, ce que je remarque, c'est que quand je m'y mets, je vais avoir les pensées des choses qui sont importantes pour moi, et je vais avoir les pensées... Euh de mes préoccupations aussi, c'est-à-dire que ce qui va passer dans ma tête, souvent je vais me dire « Ah tiens, je suis préoccupé par ça, ok ça passe par là, je laisse passer, mais ça me permet de d'avoir un peu, prendre conscience que ça, ça me préoccupe, ou prendre conscience que ça c'est ma pensée, ou prendre conscience que ça c'est une de mes priorités. » Ça m'arrivait dans certains trucs où je faisais ma méditation, et j'étais déjà en train de penser à un épisode de podcast, ça arrivait, donc j'essayais de de relâcher et de me reconcentrer sur, sur ma respiration, mais du coup je trouve ça hyper intéressant parce que ça me permet toujours de me dire ah ouais tiens si ça ça vient naturellement dans mon cerveau c'est que c'est important pour moi ou ça c'est une préoccupation ok ça c'est plutôt une préoccupation je le mets côté préoccupation euh, ça c'est plutôt un projet je le mets côté projet et voilà et hop et après j'essaye je, je re de revenir le maximum dans, dans ma méditation ça m'arrive des fois de, je pense sur le temps que j'en fais euh, d'être 50% dans, dans une pensée et de pas avoir réussi à lâcher et c'est pas grave parce que comme on dit il n'y a pas de résultat à avoir donc voilà je trouve que ça ça aide beaucoup moi il y a un autre point qui, euh, qui me motive énormément énormément aussi dans la méditation, euh, on a parlé tout à l'heure un peu du corps, que le corps induisait des émotions aussi dans, dans notre cerveau, c'est la posture. C'est améliorer ma posture. Moi j'aime bien avoir une belle posture bien droite, ça me permet de garder un beau tonus, euh, et d'être dans une... travailler une posture. La posture voilà, va avoir un impact sur euh, nos pensées et sur nos états de dépression, de colère, et ainsi de suite. Euh, ça va améliorer aussi ma capacité à être discipliné. Euh, je trouve que la discipline est bien mieux que la motivation, parce qu'avec la discipline on va créer de la motivation alors que la motivation si on n'est pas discipliné elle peut ne pas se créer et du coup on peut ne pas avancer du coup le fait moi je médite tous les jours et le fait de se créer cette discipline ça me permet deux choses d'améliorer la discipline et d'améliorer ma, ma stratégie pour mettre en place des nouvelles habitudes et donc du coup changer et impacter ma vie euh, voilà donc c'est vraiment discipline et habitude ce sont deux choses un peu qui, qui se ressemblent mais voilà du coup j'en mets une habitude en place grâce à ça et je suis discipliné pour la faire tous les jours même quand j'ai pas envie je vais le faire parce que ça me permet de dire à mon cerveau ok c'est pas parce que tu n'as pas envie que c'est pas intéressant à faire et du coup ça me permet de rester aussi euh, focus sur mes projets ça me permet aussi la gestion de mes émotions c'est hyper important la gestion de mes émotions la colère euh, la tristesse la peur enfin peu importe ce que c'est ça me permet de prendre du recul moi je vois vraiment comme ça comme une prise de recul maintenant quand je suis en colère je peux réussir des fois à avoir le, des fois pas tout le temps mais avoir le discernement de me dire est-ce que je m'accroche à cette colère et j'explose euh, ou euh, ok je suis en colère et je dis simplement que je suis en colère mais je m'accroche pas à l'émotion et je ne la vis pas entièrement euh, où on commence à déborder et à perdre le contrôle finalement voilà bon. Bon, souvent, on n'aime pas trop parler de contrôler ses émotions, donc c'est plus de la gestion, c'est la gestion d'état. Mais je trouve que cette méditation apporte beaucoup ça, euh, un lâcher-prise pour quelqu'un d'hypersensible, de lâcher-prise un petit peu de, de tout ce qui arrive dans sa tête, de toutes ses sensations, et de se dire Ok, est-ce que c'est. Ça nous permet en fait de prendre le choix, de prendre la décision du comportement qu'on peut adopter, c'est-à-dire plus facilement. C'est-à-dire que lieu de réagir à la colère, je vais pouvoir dire Ok, bon, là ça me plaît pas, je souffle un hein, beau coup, ok, et je vais dire juste que ça me plaît pas aux personnes euh, qui ont fait quelque chose, par exemple. Voilà. Euh, ça nous permet en fait de choisir un peu notre comportement. Voilà déjà ce que l'on peut dire sur la méditation et sur cette euh, partie. non je voudrais vous parler, moi, de ma pratique et comment euh, je le fais, pour vous donner un peu une astuce. Hein. Moi, je le fais de manière très simple. Euh, après, j'aime bien euh, quand même dans la méditation d'avoir un peu un cérémonial. Bon, quand je dis ça, un cérémonial, c'est pas je mets mes bougies et tout. Euh, euh, J'en suis pas là et, et ça, je pense pas être cette personnalité à, à aimer faire ça. Par contre, si vous aimez avoir encore plus de cérémonie que moi, faites-le. Et moi, ce que j'aime me faire... Pour la méditation, c'est, comme on a parlé, de posture. La posture, pour moi, elle est importante. Je veux induire à mon corps que quand je suis dans telle posture, je dois être dans tel état. C'est un ancrage, on parle d'ancrage en PNL et en hypnose. Du coup, plus je vais travailler dans une seule posture, plus mon corps va dire, ah quand il est comme ça, il est concentré, et euh, il va réussir son objectif, il va réussir à être là, on va faire en sorte d'avoir moins de pensées, plus le corps s'habitue. Voilà, plus le corps s'habitue. On parlera beaucoup aussi des habitudes comportementales comme ça dans ce podcast. Donc le moi j'aime bien c'est de me mettre déjà en tailleur. Le dos bien droit, vraiment bien droit. La tête bien droite. Voilà. Et d'être vraiment, si, euh, si je me pose, d'être vraiment bien droit pour avoir vraiment une belle aligne, un bel alignement. Parce que souvent en fait euh, dans notre société, pour les gens qui travaillent sur euh, l'ordinateur comme moi ou d'autres personnes, on va souvent être un peu plus voûté, les épaules un peu tombantes et tout. Et euh, le dos un peu rond, entre guillemets, le, le bas du dos qui est là pour être sur l'ordinateur. Et du coup avoir un moment déjà au moins tous les jours où je vais re remettre les épaules en arrière. Mettre le dos bien droit, je trouve que ça va avoir un impact dans sa vie déjà énormément, juste ça. Euh, J'aime aussi poser mes mains sur mes genoux quand je suis un tailleur, et les paumes tournées vers le ciel. Voilà, les paumes tournées vers le ciel. Euh, ce que j'aime aussi, euh, aujourd'hui en tout cas, euh, j'utilise de la musique. J'ai une petite musique douce, donc c'est que des, euh, des fréquences, entre, entre guillemets, des fréquences intéressantes, euh, avec des bols tibétains, des choses comme ça, qui me permet euh, de, euh, de savoir, voilà, il y, y a une boucle, de, moi, la, ma boucle elle fait faire 5, 5 minutes 50, un truc comme ça, ou 5 minutes 30, du coup je sais que si je la fais deux fois, j'ai fait 11 minutes, Voilà, si je la fais trois fois, ainsi de suite. Ça me permet d'avoir un peu une idée de temps de, de combien j'y passe. Euh, donc voilà, donc le but moi c'est juste ça, je vais me poser, dos bien droit, donc moi j'aime bien me caler dans le canapé euh, avec un coussin dans le, derrière le dos pour vraiment que si je commence à me relâcher, hop, je sens qu'il y a un truc dans mon dos pour rester bien droit, voilà, en tailleur, les, pâmes, les paumes posées euh, sur euh, sur les genoux, avec euh, les paumes, euh, les mains posées sur le genou, les paumes vers le haut, et là je vais commencer euh, à me concentrer sur ma respiration, je vais fermer les yeux. J'enlève mes lunettes toujours, j'enlève une casquette, j'enlève le maximum d'effet que j'ai sur moi. Hein. Je ne médite jamais en lunettes. L'idée, c'est de ne pas avoir cette petite pression des lunettes, des choses comme ça, pour ceux qui en portent. Et là, je vais commencer à euh, me concentrer sur mon souffle. Souffle qui rentre. Et le souffle qui sort. Je ne vais pas avoir euh, essayé de le contrôler, je vais juste essayer d'en de, prendre conscience. Et euh, ce que j'aime bien, c'est euh, dire aussi, c'est d'essayer d'en de on a souvent, en Occident, surtout une respiration euh, qu'on appelle thoracique. On respire plutôt du haut, on souffle du bas, et c'est une respiration qui est souvent un peu rapide. Le, ce que j'aime bien dans cet exercice de c'est essayer de, de se concentrer à avoir une, une respiration beaucoup plus ventrale. Donc voilà, à part le ventre qui, qui rentre, le ventre qui gonfle. Au début ça peut être un peu désagréable si on n'a pas l'habitude, et au fur et à mesure qu'on va le faire, plus on va avoir ce sentiment de détente qui va se faire juste par la respiration. La respiration est un très bon outil pour se détendre. Euh, donc voilà, donc se concentrer sur l'air qui rentre. Donc moi souvent des fois au début j'aime bien me dire... Alors ça genre inspire, expire. Inspire, expire. Pour euh, me concentrer et m'y mettre. On peut dire aussi entre sort, on peut avoir un peu, un peu des mots différents mais l'idée, même si la médiation dit qu'il faut pas dire ces choses là, moi je trouve que l'idée c'est de se concentrer, Il euh, a pas de comme on dit d'objectif, l'idée c'est de trouver une technique qui fonctionne pour soi, donc ça voilà, ça me permet de me mettre dedans ça m'arrive aussi des fois, juste avant de commencer, je fais trois grosses inspirations expiration, expirations pour me mettre dedans et après hop, je lâche, les, je lâche les, les yeux et là je me mets bien droit et là, je me concentre sur mon souffle et que dès que j'ai une pensée qui, dans laquelle je me suis accroché, parce que c'est ce qui va arriver, euh, hop, ah tiens, qu'est-ce que je dois faire après Hop, Vous êtes accroché, ah oui, je vais faire ça, je vais faire ci. Oh, ah, je prends conscience que je suis, entre guillemets, parti, accroché à une pensée, je me reconcentre sur mon souffle. Voilà, c'est juste ça la méditation, il n'y a rien de plus à faire. Voilà. Ok, je suis parti, je me reconcentre sur mon souffle. Le ventre, surtout. Le nez, peut-être des fois c'est plus facile au début, on essaye de sentir l'air qui rentre, l'air qui sort. Et après, essayer de sentir que le ventre se dégonfle et le ventre se gonfle. Ces deux choses-là vont vraiment apporter une sérénité déjà dans votre vie et dès après la méditation, normalement, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez vraiment avoir cette sérénité déjà un peu une détente, euh, au-delà de même si vous avez été encore agité. Donc voilà, donc on va observer ces pensées et on va les laisser passer en respirant. Voilà quand moi j'utilise la méditation euh, au quotidien, pour, euh, pour m'aider, on va parler un peu de bah, quand pratiquer, de combien de temps, et ainsi de suite. Parce que c'est vrai que pour moi, comme je vous ai parlé, la méditation, je vous ai parlé de discipline et de prise d'habitude. Pour moi, la méditation va avoir un impact dans notre vie si elle est régulière. Je vais dire ok, il faut mieux, je vais vous, je vais vous proposer une, une alternative à la méditation qui est peut-être plus intéressante si vous ne voulez pas commencer à en faire tous les jours, euh, mais la méditation pour moi c'est euh, cette prise d'habitude, que le corps a cette habitude de se poser à un moment dans sa journée pour euh, être dans un autre état et du coup attraper ce, comment dire, faire ralentir un peu notre cerveau et reprendre possession de notre vie comme on l'a dit. Donc pour moi, c'est la régularité. Moi, j'aime le faire le matin, ça fait partie de ma routine matinale. Il y a des jours, je peux pas le faire parce que je commence à travailler trop tôt et j'ai pas envie de me lever plus tôt, c'est un choix personnel. Euh, par contre, du coup, je la refais dans la journée. Euh, mais j'aime bien le matin euh, dans ma routine matinale. Si vous voulez qu'on parle de routine matinale, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on en parlera aussi euh, à un moment. Euh, yes, Du coup, voilà, j'aime bien le faire le matin. Et après, euh, le temps que j'en fais, aujourd'hui, euh, je suis autour de... 10 à 12 minutes, ouais. je suis à tour de 10 à 12 minutes euh, et je trouve ça très bien, ça me suffit en tout cas aujourd'hui, par contre j'ai expérimenté dans une autre phase de ma vie, une autre, une autre époque, euh, j'étais plutôt entre 20 à 30 minutes et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait encore plus euh, de bienfaits, alors ça c'est, euh, j'ai réfléchi avant de faire le podcast, je me dis dit tiens bah, pourquoi, euh, pourquoi il y aurait plus de bienfaits quand on fait euh, 20 minutes que euh, quand on fait un peu moins de 20 minutes et la question en fait elle est assez simple, le cerveau euh, devient vraiment focus et concentré au bout de 20 minutes. À bout de 20 minutes le cerveau il est vraiment concentré et il est vraiment hyper euh, bah, il est hyper focus, hyper concentré. Et donc je pense qu'au bout de 20 minutes on atteint l'état, entre guillemets, maximum, je vais dire ça, euh, de concentration. Et donc c'est pour ça qu'il y a plus de bienfaits de faire 20 minutes. Après clairement 20 minutes par jour, aujourd'hui moi je ne souhaite pas les faire, peut-être qu'un jour ça reviendra là. Mais j'aime bien me faire mes petites 10 minutes qui vont me permettre de m'apporter cette sérénité et me mettre bien. Il y a aussi une phrase que j'avais entendue un jour et que j'avais absolument envie de vous dire, euh, parce que j'y pense souvent euh, dans des moments de rush où euh, c'est partie de ma vie en fait cette méditation, c'est « si tu n'as pas le temps de méditer, c'est que tu devrais prendre le temps de méditer voilà. ». Parce que si tu n'as pas de temps, c'est que tu es surmené là-haut, et donc du coup tu devrais prendre ces cinq minutes au moins pour euh, pour méditer. Et je trouve cette phrase elle est géniale. Yes. donc ouais je pense qu'on a fait un beau tour déjà sur la méditation ça fait déjà 30 minutes qu'on a commencé je suis super content euh, on va parler d'une alternative euh, à la méditation qu'on peut faire vraiment différemment c'est à dire que là y a, clairement il n'y a pas de posture il n'y a rien il y a tout et elle va vraiment permettre d'apaiser son stress et de retrouver aussi du contrôle c'est normalement c'est c'est quelque chose que même les comment dire les pilotes d'avions de chasse utilisent pour retrouver la sérénité quand ils sont euh, bah, en train de piloter leur avion donc voilà, on n'est pas en train de dire c'est une belle technique et c'est une technique ultra simple à utiliser. Euh, on appelle ça la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, en, euh, comme je vous ai parlé un peu plus tôt, on dit que la respiration va avoir beaucoup d'impact sur notre stress et sur notre gestion. Une respiration ventrale va être beaucoup plus dé nous détendre qu'une respiration euh, thoracique. Et euh, du coup, euh, l'objectif de la cohérence cardiaque, c'est de reprendre une respiration plus longue qui va permettre une oxygénation un peu différente de notre corps et du coup pff, de lâcher un peu la pression. Pff, voilà, de se laisser aller, lâcher la pression. Déjà, rien que de faire ça, vous faites ça déjà, essayez ça même là, maintenant. Essayez de juste dire, allez, je lâche un peu. Et ça, vous allez déjà sentir, oh, le corps, les tensions se détendent. Voilà, ça c'est un petit tip ce que je viens de penser à cet instant, parce que je le fais, et ça, ça marche déjà, ça vous fait du bien. Mais la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est alors c'est ultra simple, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça quand vous êtes en train d'attendre dans une queue, quand vous, même dans la voiture, il n'y a pas besoin de fermer les yeux, il n'y a rien, il y a juste besoin à, un peu de se concentrer sur la respiration, c'est juste de compter de 5 en 5. C'est-à-dire que souvent la cohérence, on va dire, c'est 3 fois 5, c'est 5, genre je compte jusqu'à 5, j'inspire pendant 5, 1, 2, 3, 4, 5, j'expire pendant 5, 1, 2, 3, 4, 5, pendant 5 minutes. Voilà, bon, ça c'est la règle, mais clairement si vous... vous même si vous faites genre, faites euh, pardon, si vous faites 2-3 euh, minutes, 2 minutes même, une minute, allez, une minute de 5-5, cinq, cinq, voilà, j'inspire en 5, j'expire en 5, vous allez voir que ça va vraiment apaiser votre corps. Ça va vraiment apaiser votre corps. Et ça, c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup sur les moments où je sens que mon cerveau, euh, bah, je redeviens un peu stressé euh, parce que je vais faire quelque chose. C'est souvent, souvent dans le, quand je suis en voiture où je vais me rendre quelque part parce que voilà y a quelque chose à faire, Et bah, je reprends cette stratégie, je respire en 5, je respire en 5 je respire en 5, j'inspire en 5, j'expire en 5, j'inspire en 5, je respire en 5. Puis je fais ça le temps que je me sens mieux, tu vois, le temps que ça, me sens, ça se calme, parce qu'il n'y a pas de limite, hein, on, peut, on peut le faire autant de fois qu'on veut, et l'idée c'est d'essayer de, surtout d'avoir une respiration beaucoup plus ventrale. Donc voilà, les deux, les deux trucs à avoir, c'est 5, voilà, se rappeler qu'il y a 5 secondes pour, pour inspirer, 5 secondes pour expirer, et d'avoir une respiration le plus ventrale possible, et ça va vous apporter des effets extraordinaires. Et du coup, c'est une technique qu'on utilise pour les avions chasse, en avion de chasse, pour les pilotes, pour reprendre, pour abaisser le rythme cardiaque, et du coup, re-être focus sur, sans en train de piloter un truc qui va très très vite, euh, je pense que ça va être impressionnant, j'adorerais un jour monter dedans, et je pense qu'un jour je me ferai ça, et euh, le kiff ça serait de vous montrer ça sur la chaîne YouTube le jour où je fais ça, ça sera un gros délire, enfin bref, c'est autre chose. Euh, je voulais juste rajouter aussi un petit tips C'est que ça m'arrive sur les méditations Où j'ai vraiment du mal De, de faire aussi 5-5 C'est à dire que je fais une méditation Les yeux fermés dans la posture que je vous ai dit Et je calcule un peu 5-5 Le temps de réussir à, à me calmer à me revenir dans, euh, dans un esprit Une respiration bien ventrale Donc voilà c'est pour ça que moi je trouve Que c'est un outil Et cet outil je l'utilise pour, pour trouver le meilleur moyen euh, D'être bien il y a aussi, voilà, je voulais faire une toute petite introduction pour finir euh, cet épisode sur le moment présent. On a parlé que la cohérence cardiaque, que la méditation, finalement, nous aide aussi à être plus là, présent, maintenant, euh, et pourquoi le moment présent, en fait, a un tel impact dans notre vie, et pourquoi on en parle tout le temps, on dit « Vive le moment présent, c'est important euh, », ainsi de suite. Je vais vous expliquer ça très simplement, on en fera un épisode entier, c'est euh, « Le passé est égal à souffrance, le futur est égal à anxiété ». Voilà, le moment présent, il est égal à « Aucune émotion ». On peut juste vivre de la joie, en fait, dans le présent, entre guillemets, on peut pas réellement être stressé. Quand je dis réellement, c'est-à-dire que si euh, vous apprêtez à faire une réunion et que vous êtes stressé, c'est que vous... Alors c'est normal, hein, c'est l'être humain, il n'y a pas de problème quand on dit ça, je, je, quand, de la manière où je suis en train de le dire, je me dis, ben les gens ils vont se dire euh, que c'est de leur faute, mais absolument pas. C'est naturel de dire, voilà ben là, je suis là en train d'attendre la réunion, et en fait je suis en train de me visualiser en train de la faire, donc je suis dans le futur, donc je suis dans l'anxiété, dans le stress. Voilà, ça c'est cet état d'effet. Alors que si j'étais dans le moment présent, en fait là dans le moment présent, si je suis en train d'attendre la réunion, ok, je suis en train d'attendre, ok. Mais en fait je suis là, donc là je suis dans telle pièce, et dans telle pièce, en fait je me sens bien. Dans telle pièce, je fais la cohérence cardiaque en attendant, et après comme ça je vais aller mieux, quoi donc voilà on fera un épisode entier sur le moment présent mais voilà pour faire la différence le moment présent bah y a ni souffrance entre guillemets et ni anxiété euh, ni stress euh, ni dépression parce que voilà le passé est égal à souffrance et dépression le futur est égal à anxiété et stress euh, et on en parlera dans un prochain épisode donc c'est déjà la fin de cet épisode et bah, encore c'est un très gros épisode aussi donc euh, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté encore des nouvelles clés en tout cas si vous voulez euh, être au courant des prochains épisodes qui vont sortir euh, bah, abonnez-vous à, à la chaîne ou au podcast directement euh, il vous reste toujours une chose à faire c'est mettre en application les clés, les concepts qu'on a vu aujourd'hui, si vous voulez un véritable changement dans votre vie, puis comme je le dis toujours hein, si euh, bah, cette nouvelle habitude ne vous plaît pas, cette nouvelle action ne vous plaît pas vous pourrez toujours revenir à vos anciennes habitudes wow, on est flex, on est tranquille si d'ailleurs vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui je vous invite à devenir un leader proactif et le partager à un ami, à un proche à quelqu'un qui en a besoin, même un ennemi parce que tout le monde mérite d'évoluer et je vous remercie pour votre partage euh, pour en savoir plus, bah, rendez-vous sur notre site sawyerinspiration.fr. Je vous souhaite une très belle journée, c'était Sawyer, à bientôt dans le prochain épisode. Ciao